0: Следующая вещь, которая поможет вам изменить вашу жизнь, настолько важна, что мне даже сложно подобрать слова, чтобы выразить всю ее важность и силу. Визуализация. Привет! Меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Этот эпизод открывает небольшой цикл об особенностях нашей психики, которые отвечают за магию, суеверие, лженауки и все в таком духе. А сегодня мы поговорим о магическом мышлении. Магическое мышление – это стойкое убеждение в том, что поступки мысли и слова влияют на окружающий мир неким мистическим, сверхъестественным образом. Вера в то, что события связаны между собой чем-то неочевидным и волшебным. Наиболее общее понятие пришло к нам из антропологии. Оно охватывает веру в магию, чудеса, религиозные воззрения, убежденность в том, что ритуалы, молитвы и жертвоприношения ну и прочие аскезы, могут приводить к каким-то необыкновенным результатам. Сюда же можно отнести приметы и суеверия. Вера в то, что свист приводит к отсутствию денег, поминание к черту к его появлению, а визуализация материальных благ к благам одного поля ягоды. Об искажениях, которые поддерживают собой суеверное мышление, мы уже говорили и будем говорить дальше в отдельных эпизодах. Пока же попробуем разобрать по частям нашу тягу к нему. Основная предпосылка и причина для проявления магического мышления – это наш страх перед необъятным и непостижимым миром. Нам абсолютно некомфортно пребывать в неопределенности, сталкиваться с необъяснимым. Это вызывает тревогу и желание все объяснить, неважно как и чем. Например, мы любим проводить параллели, связывать события в причинно-следственной цепочки и видеть закономерности там, где их нет. Особенно, если речь идет о прошлом. «Я так и знал, что мне не стоило туда идти», – сердечко шептало. Очевидно, что рано или поздно Россия присоединила бы Крым. К этому все шло. Тот момент, когда мы столкнемся с глобальной пандемией, был вопросом времени. Это должно было случиться. Характерно здесь не только то, что подобные заявления касаются исключительно прошлого, но и то, что мы готовы связывать любые события, следующие друг за другом, включая суеверие и магию. Дочка сдала экзамен, ну это потому, что мама сходила к белой колдуньи и прочитала наговор. Пара развелась через год после замужества, очевидно это потому, что они не обвенчались. Плохое самочувствие, помню-помню, мужик на меня давича косо посмотрел, как пить дать сгласил. Ну, а за то, чтобы мы замечали и запоминали только то, что подкрепляет наше убеждение, отвечает уже знакомая нам ошибка подтверждения, о которой был предыдущий эпизод. Самое главное, что на каждое «почему» мы всегда находим убедительный ответ. Наглядный пример того, как мы верим в ложную причинно следственную связь, это наша поголовная убежденность в том, что наш тяжелый взгляд может что-то сделать. Вспомните сами, сколько раз стоило вам посмотреть на кого-то, и этот кто-то спотыкался. Эки вы зловещий экстрасенс. Министерство магии на вас нет за такие проделки вне Хогвартса. Вторая предпосылка – ассоциативное мышление и эвристики, связанные с ним. Если наш мозг видит какие-то ассоциативные связи между двумя предметами, то он склонен придавать им больше значения и смыслов, чем есть на самом деле. То есть такие связи для нашего ума служат некими дополнительными аргументами в пользу того, во что стоит верить. Самые лучшие средства для мужской потенции, очевидно, получаются из чего-нибудь фаллического. Толченый бивень мамонта или, например, сушеный моржовый половой орган. У вас есть вещица, принадлежавшая объекту ворожбы – а еще лучше клок его волос? Отлично. Теперь вы с большей вероятностью поверите в то, что магия сработает. Хотите, чтобы у человека разболелась голова? Нет ничего проще. Сделайте куклу Вуду и уколите ее в голову. Главное, проследите за тем, чтобы кукла была похожа на оригинал и ассоциировалась с ним. Проследили? Ну все, теперь точно все получится. Менее явный, но не менее повсеместный вариант о магичных ассоциациях это физический контакт. Во многих религиях прикосновение к мертвецу, к чему-то запретному, ну а еще и, конечно же, половой акт, делают человека грязным. Как правило, ему запрещено пребывать в святых местах и касаться других людей до того, как он проведет какой-нибудь ритуал очищения. Оттуда же отношение к неприкасаемым кастам в Индии вместе с тюремными предрассудками о нерукопожатных опущенных заключенных. На подобных ассоциациях стоит и вездесущая гомеопатия. Якобы не важно, как много действующего вещества в препарате и сколько раз его разбавляли, главное это водичка или сахарок, соприкасались с пенисом носорога, вулканической кровавой пылью и далее по списку. Таким образом, в корне магического мышления можно рассмотреть две предпосылки. Склонность мозга все объяснять и создавать причинно-следственные связи – и склонность придавать избыточное значение ассоциациям. Помните, в вашем школьном учебнике по истории были фотографии наскальных рисунков? Одно время считалось, что древние люди просто изображали сцены из своей жизни. Сейчас более вероятной причиной считается так называемая охотничья магия. Рисуя успешную охоту на стене пещеры, они верили, что тем самым сделают успешную и реальную охоту. Если Мамонта забить получилось, магия сработала. Если нет, ну что же, можно пообедать художником, все равно маг из него так себе. В относительно недавней истории есть потрясающий пример в виде карго-культов, самолета-поклонников. Вкратце, во время войны американцы скидывали много гуманитарной помощи на островах. Коренное население которых не ушло далеко в своем познании мира и сплошь пребывало в магическом мышлении Позже, когда война закончилась и американцев с острова сдуло ветром Местное население изобрело целую кучу верований и религий Ритуальные действия в которые заключались в точном воспроизведении аэропортов и радиовышек из кокосовых пальм Проведение строевых учений с палками вместо автоматов И изображение радиосвязи прикладыванием кокоса к уху и наговариванием в него всякой тарабарщины Бедолаги верили, что небесные дары, которые сбрасывали вертолеты, созданы духами предков и появлялись из-за ритуалов, которые проводили американцы. Повторяя эти ритуалы, они надеялись на похожий результат. Если к этому моменту у вас сложилось впечатление, что к магическому мышлению склонны только малоразвитые культуры и дети, то вам показалось. Оно прекрасно себя чувствует и в современном мире. Вспомним, например, закон притяжения. Вы наверняка слышали от кого-нибудь, что мысли материальные или что подобное притягивает подобное. Эти верования стали популярными в начале 19 века благодаря Финиасу Сукуимби, основателю духовного движения ⁇ Новая мысль ⁇ После были тиражированы Блаватской, а в 20 веке об этом выходили бестселлеры вроде ⁇ Дума и богатей Хилла ⁇⁇ Сила притяжения ⁇ Ну и уже в нашем 21 веке появился мегапопулярный фильм ⁇ Секрет ⁇ Трансерфинг реальности и много чего еще. Важный момент, я не опровергаю всего того, что написано в этих книжках и сказано в фильме. Как не опровергаю и того, что ритуальные танцы и вера в духов предков помогают с большей уверенностью смотреть в будущее. Возможно, многие люди прожили жизни счастливее и удовлетвореннее благодаря этому. Однако есть нюанс. Современные культы часто пытаются мимикрировать под науку. Приверженцы позитивного мышления, гомеопаты и прочие космоэнергеты частенько апеллируют к каким-то якобы научным исследованиям и теоретической базе. Мне кажется, это нечестно. Настоящие ученые последние пару-тройку веков только и делали, что зарабатывали авторитет тем, что их изыскания превращались в конце концов в настоящую пользу. Технический прогресс, смартфоны, котики в интернете и вот это все. А тут приходят какие-то ребята и присваивают их авторитет себе. Непорядок. Тем более, что у современных адептов магического мышления тоже есть чем хвастать, в принципе. Всяческие эликсиры, чудо-пилюли и гомеопатия, прекрасная плацебо, амулеты, если вы в них верите, могут сделать вас увереннее, а позитивное мышление и визуализации в небольших дозах могут превратить вас в пусть не очень логичного, но жизнерадостного человека. Опасность кроется там, где магические практики подменяют собой надежные рабочие методы. Нет ничего плохого в том, чтобы, собираясь на футбольный матч в качестве зрителя, надеть счастливый шарфик, приносящую удачу. Однако если шарфиком воспользуется спортсмен, заменив им ежедневные тренировки, то его будет ждать неприятный сюрприз. То же касается медицины. Заговоры и наложения рук прекрасно справятся с легкой простудой, болью от ушибов и другими проходящими болячками. Благо наш организм поразительно живуч и склонен к самовосстановлению. Хуже, когда гомеопатии пытаются вылечить болезнь, которая не проходит сама, но лечится медициной. Дети до семи лет, как правило, не видят разницы между воображением и реальным миром. Они считают, что их мысли приводят к окружающим последствиям. Если вы поднапряжетесь, то можете даже сами вспомнить, как в детстве боялись своими мыслями причинить вред родителям или упивались какой-нибудь воображаемой местью, рассчитывая на то, что это действительно повлияет на обидчика. Этот детский способ восприятия мира, хоть и имеет недостатки, вроде подкроватных монстров, но в достаточной степени притягателен и для взрослых. Ведь в нем нет ничего сложного, необъяснимого, непознаваемого. Я не буду призывать избавляться вас от магического мышления. В конце концов, это было бы лицемерно, ведь сами я пользуюсь им с большим удовольствием. Например, когда следую знаком и доверяю интуиции на прогулках... Выбирая в какую сторону идти, да и приятной случайности, иногда объясняю хорошей кармой. Однако в вопросах здоровья, финансов и прочих важных вещей лучше, конечно, опираться на здравый смысл. Эпизод подходит к концу и я напомню, что это был 35 выпуск подкаста, в котором каждый пятый эпизод охватывает более широкую тему, чем просто когнитивные искажения. Изучайте мир, разбирайтесь в том, как он работает, и сами выбирайте, во что верить и почему. В динамиках был Алихан, тот, что рассказывает о миражах. Спасибо, что дослушали до конца, подписывайтесь, делитесь этим эпизодом со своими близкими и будьте магически объективными. Всего вам доброго.